1: La canción
2: del país. Juan Manuel López Jordán, ¿Cómo le va? Muy bien. Hola Perry. ¿Cómo dice? andas? Todo bien. Oh, perfecto. Eh, estuvimos, lo pago el coso, pues
3: manejarlo tú. Te está dando en la garganta.
2: Estuvimos también recién haciendo fotos de la temporada 2022 de la radio eh, juntos. Te pusiste esa camisa especialmente para. Todo. No,
3: me, me, ah, me compré ropa para la para sesión la de hoy. sesión de hoy. Eh. Más vale que, que aparezca.
2: Qué bien. Sí, no, sí, no sí. Sea
3: un, que no, me engañes, me engañes. que no esté
2: mi cara, decimos nada más.
3: Sí, sí, no, no, va, tu cara tiene que estar. No, no porque sos parte no soy,
2: fundamental de esta temporada de la canción del país, ¿eh? Juan, ustedes saben, si lo venían escuchando el programa de esta semana pasada, se sumó también como integrante del equipo, ¿eh? Eh, es una alegría. Y los lunes venimos trayendo, invitando a distintas colegas que trabajan en el periodismo cultural, en la crítica cultural, y hoy... Así como pasaron Guru en la primera columna del lunes. Después estuvo Lila Sigrid, hoy ha llegado Eugenia Arpesela. ¿Qué dice, Eugenia? ¿Cómo anda? ¿Cómo Hola, va? ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Bueno, Gracias me alegro. Gracias por invitarme a la Juana de la Perri. Gracias
2: <risa> por haber venido. Eh, ¿Cuál es tu relación con la radio? Eh, ¿Oyente nomás ¿Hiciste radio antes?
1: solamente oyente. Les contaba antes de, del aire que la única vez que estuve en este estudio vine como ricotera, ni como periodista, ni, ni como nada. ¿Qué vine título? ¿Qué
2: responsabilidad?
1: ¿Qué responsabilidad? Sí.
2: Ricotera. Eh, ¿Especialista en los redondos o super fan de los redondos? Super
1: fan. No, Me dio las dos cosas no.
2: también, ¿no? Y, les...
1: Vine un poco como testigo después del recital de...
2: ¿A qué había sido a verlo? A hablaba a
1: Ría, que fue el último recital del Indio... Eh, presencial, digamos.
2: Claro, claro, antes de que, que aparezca. bastante
1: problemático.
2: Sí, y te invitaron acá a la radio a hablar de sí, eso. Sí,
1: estuvimos charlando con Alicia Cuarone, con, con el ese gato, y ahí, bueno, zaraciamos un poco y, y contamos esa experiencia y lo que representa uh -huh. a los redondos que es, es un fenómeno.
2: Claro, ni hablar. Bueno, Eugenia es eh, parte del gran equipo ahí, querido equipo del diario El Eslabón, de Reacción Rosario, y trabajas en el periodismo cultural por ahí colaborando en otros medios también. Escribiendo.
1: Empecé a hacer colaboraciones en la capital, pero digamos que siempre mi, mi lugar de trinchera fue el eslabón. camiseta es el eslabón? Es mi, sí, es una camiseta, es una, una familia también. Claro. El eslabón y la cooperativa La Masa y todo lo que producimos desde ahí, digamos.
2: ¿Cuánto hace que estás laburando en, en el eslabón?
1: En el eslabón, y um, serán unos ocho años, más o menos. Bueno,
2: ya hay una historia compartida ahí, ¿sí? Sí,
1: en la cooperativa 10 y en el eslabón después arranqué supongo que en el 2010, no más, bueno, no quiero hacer la cuenta porque...
2: <risa> una década, ya más. Arrancaste muy joven, arrancaste muy arrancate chica. Muy joven, sí. Está bueno, bueno, Eugen Pesela se, se suma hoy a la canción del país y vamos a hacer una ronda de contenidos, de cosas, de lo que dejó el fin de semana, algunas, algunas cuestiones que se vienen ahora para los próximos días. Como hacemos siempre, vamos a ir desarrollando todos esos temas eh, Un fin de semana que viene cargado, ligado al fútbol, a los clásicos eh, Y en materia cultural, ¿hicieron algo, Juan? ¿Estuviste viendo algo? Y saliste? yo cumplí
3: con mi cuota que tengo por el contrato con la Canción del País De tener una salida cultural ¡Qué bien! Semanal ¿Cómo está? Una semanal No si te lo, no si te lo tomes como...
2: Bueno, el trabajo es no, obligación no, sí, estuvo lindo sí, valió iba la la a pena. ser el bueno, te iba a decir no te lo tomes no, no. como obligación Pero uno va, va por... poco, sí
3: Sí, así, ¿no? sí, 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 está muy bien, está muy bien. Si no, no, viste que hace como dos meses que no salgo, bueno, fue una salida cultural, la primera del año, creo yo. Ahora
2: Porque... tiene la, la excusa y la motivación para, sí. para ir a ver cosas. Ahora
3: puedo decir yo fui testigo. Sí. Como Arturo Bonín, eh, que lo recordamos eh, Arturo que se fue hace poquito.
2: Falleció hace poquito, sí. Arturo Bonín, sí, la verdad. Hay un,
3: tenía un programa, yo lo conocí por un programa que se llamaba Yo fui testigo. Eran esos programas testimoniales en la tele argentina, en, creo que tiene canal, eh, canal 7 o antes, en La tele pública. Claro, y, con, y contaba lo, los eventos históricos bajo el título de Yo fui testigo, ¿no? Entonces él contaba episodios de, de la historia argentina reciente, contemporánea. No se sé, contaba que tenía Arturo, pero bueno, habrá pasado la dictadura obviamente y, y capaz que la vuelta de Perón y qué sé yo, ¿no? Sí. Yo fui testigo.
2: Ese tipo de programas que uno se los ve también a Fernando Bravo, a Boy sí, y Ol, A, Boy sí. a Boyolmi Boyol, <risa> Boyol está haciendo uno parecido con TT. Eh, te cuentan la... sí. Bueno, hay varios programas Ahora arrancó otro con, con Dracic, el actor sí. La semana pasada lo estaba ah, anunciando bueno. Sí, que es él Y con otra actriz Que se me fue el nombre ahora Ajá. Donde repasan el archivo público de RTA Qué
3: bueno, De acontecimientos
2: claro. del siglo XX Que fueron registrados por la tele eso es nuevo, fue un encuentro de la semana pasada, eh, bueno. eh, un estreno de encuentro de la semana pasada. Bueno, pero no me dijiste dónde fuiste.
3: No, fui a ver una muestra de, de arte gráfica. Ah, bien. Sí, eh, y después que tenía agenda ahí, tenía lo de la trova, obviamente no no pude ir, y tenía también agendado el eh, festival de San Patricio. Viste que hay una, una colectividad irlandesa acá importante... Y el Festival de San Patricio se hace todos los años en conmemoración del 17, que es el, el Día de San Patricio. Y hay bandas que hacen música escocesa, irlandesa, celta, como esa identidad eh, previa. Previa a los Así países. No tanto, pero tampoco ¿Y haber, fuiste
2: tanto. a tomar birra y a bailar estoy... música celta? No,
3: no, estoy, tengo, estoy muy astemio y tenía. Bueno, no. Tengo otro plan esa hora la noche, sí. pero tomé igual. Bueno.
2: Tranquilo. Bueno, vamos sí. a ir en un ratito a eso que se puede visitar en el Fontana Rosa, que es sí, está claro, abierto vamos
3: a, a ver eso, durante sí, sí. varios días. Hasta abril, hay hay tiempo. Aparte creo que está todos los días y, y bueno, está buenísimo.
2: Genial. Y Euge trajo un libro, porque ella está laburando mucho eh, ligado a la, al reseñismo, a la, al análisis, la lectura eh, de, de, de mucha literatura de la ciudad, ¿no?
1: Sobre todo. Sobre todo de, de, de libros que se publican en la ciudad, autores rosarinos o no, pero las publicaciones de, de, de la escena literaria rosarina, digamos. Sí. Y esta vez traje un libro que en realidad es, está en proceso de reseña, es un adelanto de mi próxima reseña, ah, bien. que se va a publicar el sábado en el eslabón, que es el libro de Alisa Lane, Nunca Miraste a un, eh, a un León a los Ojos.
2: Bien, que la se... semana pasada justo fui a, a la presentación que se hizo una tarde Exacto. en el patio de los cipreses de Parque España. Estuvo Alisa con, con Gaiteri, escritor cordobés invitado, y Pablo Colacray ahí a, a diestra y siniestra de la escritora y bueno nada lo presentaron no fue esto. una
1: presentación muy linda a la que yo no fui pero bueno vi las repercusiones en redes y además bueno además de leer el libro de, en realidad no lo terminé de leer ¿eh? esto está en proceso porque bueno me lleva un, un par de días y
3: sí no viste resenía. pero tenés que terminarlo para el sábado
0: puedes si sí. no, no, mentir para
1: el miércoles no, para no, el miércoles no miento, no, miento, no, no. no
0: miento.
1: Pero eh, el, el miércoles... El de Solapas. Sí, Claro, no, no, yo no leo la contratapa y la. <risa> no, y la no, no, la... no, no, claro, no. creemos que ella lee 15.
2: el libro para reseñar. Pues están sí. buenas si te puede seguir ahí cada 15, ¿no? Publicás cada 15 una reseña. Estamos
1: publicando las reseñas. Sí. sí.
2: ¿Le encontraste vos una beta te lo pro propusieron desde, desde el medio? No,
1: sí. lo propuse yo. muy vos? caladura, sí, ¿Te ya, interesaba
2: sí. leer literatura contemporánea? Rosarina. Hace unos y... cinco
1: años, creo que mi primera reseña eh, fue un libro de Marcelo Britos. Y, y me animé a hacerla, y, y ahí me, los chicos del eslabón, en, Juan Evaso fue el que me dijo, bueno, pero entonces tenés que presentar todas las semanas. Claro, la el ¿Si claro, ¿Quieres viste. Hacer esto? Bueno,
2: Prometés ahora arrancar ¿no? y sostener. Es el compromiso no, de claro. que hablaba
1: Juan, viste, para, para tener que salir a... A bancar la columna, o sea, y bueno, sí,
2: y, sí, y te sí. mantuviste ahí bien. Y Estoy... me mantuve,
1: lo sostengo, lo sostengo sí. porque me gusta, porque realmente es, es un laburo, pero es un laburo lindo. Está
2: bueno y tiene su retribución y que se lea literatura local para, para hacer circular también. Eh, siempre contentos los y las escritoras, o alguno te dice, che acá me pegaba mira, los que no
1: les gusta no me dicen nada o no dice a veces mm -hmm. un, un gracias y ya sí. y ahí vos te das cuenta que por gracias es...
3: formal o sea, no. gracias che pasa que te pones en un lugar que es muy incómodo también es eh, un poco
1: incómodo igual yo no tiro mala onda no, no, no
3: no, no. pero eh, tampoco vas a hacer una reseña que no te represente un poco lo que a vos te, te eh, experimentaste en la lectura yo, tal la cual yo trato,
1: trato de ser honesta y de buscarle siempre la, lo, lo, el, mejor, el, lo, lo mejor que claro, me gusta, sí, sí, lo que sí, más sí. me resuena porque la lectura también es muy muy particular, muy personal, es una experiencia muy, sí. muy personal, y además porque yo no hago crítica literaria, digamos,
2: claro, claro con Eso todo. Eso también lo,
1: lo tenemos que, que dejar en claro. Bueno, el
2: reseñista, crítica? viste, que bebe de varias fuentes es un poco, y mira. va incorporando, porque en la presentación misma que estaba Pablo Colacray y estaba Gaiteri, este escritor cordobés, Gaiteri que es docente de crítica literaria, justamente en la universidad de Córdoba le la leyó con el aparato del formalismo ruso, tiró unas categorías Otras ahí, categorías, muy exacto. interesante una re linda lectura que hizo de Alisa y la, la, la de Pablo también, pero bueno, Pablo se situó en, en otro lugar. Y es un lanzamiento de esta casa editora, ¿no?, de UNR.
1: Exactamente, forma parte de la colección Confingeres. Eh, este libro, en realidad con este libro Lisa Lane, que era una escritora totalmente Inédita y desconocida uh -huh. Gana el premio eh, Nacional de las Artes, sí. en la categoría letra y Cuentos, es el primer Premio que trae a Rosario Que, que viene a Rosario Del premio Nacional de las Artes
2: ¿Sabés que ganó do dos con este libro?
3: Porque... Sí, uno lo
1: tuvo que, que, que resignar que fue
2: un, un concurso cordobés el cordobés sí. claro cómo los es dos. eso ¿Tuvo que, no podías agarrar los dos
3: había
1: incompatibilidad era uno o el otro
2: sí ah, y, y lo comentaban ahí en la presentación de que bueno un libro doblemente pero, premiado está, está ¿cómo muy que bien
3: cuesta ganar un premio que te, no te dejen agarrar los dos del vamos sí, bueno. finalmente che, pero... lo,
1: lo, lo editó la buena
2: ahora vamos a meternos en un ratito te iba a preguntar más sobre sobre el libro pero quería volver a lo que dejó el fin de semana no sé si estuvieron atentos al lula aunque sea por YouTube por Flow viendo algo de los recitales en redes también hubo un revuelo porque vinieron muchos artistas de afuera creo que la que la, la que copó la parada en términos de qué sé yo que está, estaban todas las redes Twitter atento a ella es Miley Cyrus me Miley, parece
1: A full.
2: ¿Tuviste, te, 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 leí, te leí media enamorada de Miley
1: Cyrus estoy un poco enamorada de Miley <risa> estamos Cyrus. todos enamorados de Miley sí, ¿no? <risa> quedamos todos me, medios eh, atontados Manija. y manijas con con Miley Cyrus yo empe, le empecé a prestar atención hace poco porque bueno qué sé yo es una artista pop eh, muy muy importante ¿verdad? ex Hannah sí, Montana, pero... ex
2: Montana es,
3: Claro, claro sí, bueno, sí. pero ella
1: da un, Hay una vuelta carnera sí. y Importante. Así sí, que sí, 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 sí. Se volvió
2: chica mala y en un momento empezó a hacer Atrevida, ese pop rockero. Bueno, versiona también muchas canciones muy lindas de New Wave o del rock de los 80, están buenísimas las versiones que hace. Pero yo hasta el día de ayer estuve viendo en el Instagram fotos con todo el mundo, con la gente, corre, siendo corrida por las Una calles, más, eh, con la policía también. Sacó Me con parece todo el
1: que ella también se enamoró un poco del de público argentino. Y chileno porque después... Después
2: fue estuvo Chile. en Chile, sí, fue... Se fue,
1: mucho.
2: Eh, Fue como una relación así de, de amor, de flechazo. Y, bueno, muchos artistas pasaron por la palusa lo estábamos mencionando la semana pasada, toda la troupe de, de, de artistas de música urbana del país, estuvieron muchos, eh, show, shows de afuera. ¿Picoteaste en algunos shows en particular? Porque la programación es larguísima, arranca a las 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana.
1: Bueno, no tengo flow y todo lo que vi... Lo vi, Lo vi por YouTube... Diferido
2: pero un toque, después. Yo, un toque de, después Viste, la gente al toque sube al a Youtube toque. Los recitales sí.
1: Segundos después de que se subió todo el concierto de Miley Lo vi sí, sí, Y sí. después tam vi, también vi un poco de, de Bizarrap Sobre todo después de la repercusión Que tuvo el, el cierre con Jijiji con, con la invitación de, de Venegas De Gran Gaspar Venegas y solamente por eso, porque honestamente no, no incursioné no. mucho en los géneros urbanos.
2: Y en visa y demás. Pero bueno, pasa eso, lo que está sucediendo hoy en día en vivo es comentado en millones de cuentas de redes sociales y los temas iban variando de miley's bueno, de hecho bajó Miles Cyrus y subió Bizarrap a cerrar la noche del viernes.
1: El viernes.
2: El viernes. Y
1: después ayer solamente vi Babasónicos, lo que pasó en el medio no le presté mucha atención.
2: Ayer estuvo Idles, la banda esta que creo que es británica, también muy rockera, muy potente. Estuvieron los Babasónicos, The eh, strokes. strokes, ni hablar. The Strokes agarré un ratito y mucho comentario de redes sociales. De la, de, la, de la mala onda entre ellos en el escenario sí. Con la poca ganas de tocar eh, Pero bueno, nada, ver, no dejó de ser un, un show de un show de rock Y, y
1: después cerraron los Foo Fighters claro. Foo Fighters, sí, era, Foo.
2: sí, que había estado en Chile antes también Porque estaban los, los, los se, Lula
1: Hicieron una programación la pro, así sí. Aprovecharon
2: el viaje No, pero también se habló mucho del autotune de... Eh, del Duki, eh, el, Duki el Duki estaba en un plan de parar, paró el concierto suyo como cuatro veces
3: ¿Para ajustar la...?
2: No, porque la gente eh, se empujaba abajo, ah. o... muy cuidadoso me pareció eso, de esta generación viste que en otra época se hacía como una bandera del pogo y del, de que la gente abajo no la pase tan bien y Duki paraba el show y sus alocuciones eran Che, por ahí hay gente que no le copa, que estén saltando al lado con los, con los codos banco, abiertos es. Como, bueno, como queriendo todo. organizar el público, ¿viste? Y nada, y cuando decía eso, el autotune seguía prendido. Entonces el Duque hablaba como un robot <risa> prácticamente en esos momentos de. No
1: sé si fue un pifie o, o bueno, ya
2: está. Eh... No, creo que pasó.
1: pasó. Pasó, Porque
2: él frena el tema de él y sigue hablándole al público para bici. que. Sí, sí. Y sale hablando con esa voz robótica del, del Autotune. De hecho había. Eh... Capturado un comentario de Dillon que Dillon, la verdad, hizo un gran show también, con muy buen sonido otro de los referentes de, de la escena trapera y que estaba enojado, un poco ya harto con esto de que le peguen al Duki por el tema del autotune a ver si lo encuentro acá porque eh, estaba muy bien la, la que había tirado pero en Twitter Dillon refiriéndose justamente a, a las opiniones que hay en torno al uso o no de AutoTune que se acuerdan que Charlie en un momento tiró una
1: y hace poquito fue no, sí. no fue hace
2: tanto y ahí salieron todas las nuevas camadas a, a responderle a, a García bueno, pero acá está
1: el, el Twitter ¿tenés le... el de Dilom ahí? sí, tengo el de Dilom.
2: ¿qué tiró? porque eh, se enojó, digamos bueno,
1: Bardo tira un poco de Bardo sí, 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 sí crees que lo lea?
2: tiene una palabra que para esta hora le tapan bueno, los, los oídos a los sí, niños ahí. que...
1: Mm, los que se quejan del autotune, dejen de romper las bolas. Sí. Bueno, así de joder. Vayan a escuchar a Valeria Lynch si quieren escuchar a un cantante virtuoso.
2: Sí, tiro esa. Claro. Y ahí abajo todas las respuestas a ver si Valeria Lynch es virtuosa o no y demás. Pero bueno, un poco en esa movida. Como diciendo, eh, son herramientas de otra era. Sí. Si usamos o no autotune o si quieren una voz afinada, vayan a escuchar a Valeria Lynch porque siempre aparecen estas críticas. Depende de la generación de la que venga el uso, sí o no, del Autotune.
3: No, no se lo escucha en vivo sin Autotune. Y, a... y
2: es un recurso. Dillon sí. no sé si lo usa tanto, creo que no. Lo debe meter en algunos manera... temas, no sé. Pero Duki sí, lo de Duki es más, más exagerado. Y él, él mismo en ese tuit decía, no lo digo por mí, pero salió a bancar a su colega, ah, no. okay. digamos, de, de la nueva generación. ¿eh? Bueno, algunas de las cosas que dejó el Lula palusa este fin de semana, eh, las entradas que estaban por las nubes, por eso la mayoría de los mortales la vimos por YouTube, la, la del Lula. Eh, yo fui a ver a La Trova el, el sábado acá en, en el Anfi. La verdad, un concierto hermosísimo de La Trova Rosarina. Eh, mira acá me están pasando eh, una página para ver el Lula Palusa y muchos otros canales, televisionlibre.net. Ahí también se transmitía. Bueno, sí. Sí, eh, porque quedaron col colgados los contenidos en Flow, y en YouTube ahí encuentran un montón de montón de recitales. ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos metiéndonos en todos estos temas, parte de lo que dejó culturalmente, artísticamente, el fin de semana en Rosario, en el resto del país, y estos contenidos particulares, nos vamos a ir a los libros con Eugenia Arpecela, nuestra invitada del día de hoy, Juanma que estuvo por allí viendo una muestra que se puede visitar en el Fontana Rosa y vamos a volver a La Trova que la verdad dejaron dos anfiteatros colmados de, de buena música y de emoción
0: Están Salió Rosario es noche ser de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún lugar. El compás y un tambor que siempre sonará
4: arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme
0: con ellas me tuve que ir. es ese invierno en que partimos, en nuestros miedos, la vida, la música y yo. Y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba. Y unos ojos de almendra tratando de darme valor.
4: Pero algo mío no se quedó en sus calles. Hay un hombre que en las madrugadas canta con Que otra puede llena de pablo enterrador La pucha que es difícil, la nostalgia Pero es bueno, si puede ayudarte a intentar ser feliz Y es tanta la gente las cosas como no siente que amor.
0: Y así fue que la paciencia de Floresta me enseñó a ver a través del corazón y me dio un balcón.
1: Estás,
0: Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte,
1: te siento igual. La canción del país.
2: 3 de la tarde, 30 minutos, acá estamos haciendo este programa de lunes de la canción del país, eh, 21 de marzo. Ha empezado el otoño, ¿no? Dijimos...
3: Sí, porque hoy sería oficialmente, pero el equinexo fue ayer.
2: ¿Vos entendés todo eso? Yo no olvido... Yo lo,
3: lo estudié muchas veces, me lo olvido y me lo vuelvo a estudiar. Sí,
2: pero ya estamos pero en otro en programa, te lo formal. explico,
3: Pero ya formalmente es el otoño. Es el otoño. Así... Ayer arrancó el otoño.
2: Che, veníamos antes de los auspicios con te, tema de Rosario, que es una de las canciones de las 25, un show muy largo, la verdad, de La Trova, como les decía, el sábado en el Anfi, tocaron las dos noches, viernes y sábado, celebrando los 40 años de tiempo difícil, la llegada a Buenos Aires, todo el lanzamiento del boom, ¿no?, que se empezaba a hacer... Eh, de parte de La Trova en Rosario y en Argentina 81-82 y la verdad como le, les comentaba brevemente un, un show muy emotivo eh, con Mirta de regreso al comienzo con Baglietto saliendo solo al escenario con su guitarra y la foto de la tapa del disco de fondo, en una de las pantallas grandes yo creo que iban 40 segundos de Mirta de regreso y ya se notaba que Baglietto se había puesto a todo el anfiteatro en el bolsillo porque él es un gran, gran intérprete el
3: frontman, claro
2: la rompe solo con su guitarra y después a medida que iban sucediéndose los temas aparecían los los demás integrantes para repasar, bueno, una lista eh, magistral muchos de los temas se han vuelto clásicos se han vuelto hits, ¿no? de, los, de aquellos temas que grababa Baglietto otros menos En términos personales también me parecía eso Escuchando este repertorio de 25 canciones Que a, a algunos temas el, el tiempo los dejó mejor parado que a otros Esto pasa mucho en la música, ¿no? Eh, hay canciones y repertorios que Por los giros idiomáticos O cómo se hablaba en la época O los arreglos Quedan un poco, no te digo vencidos Porque la música no se vence Pero quedan un poquito más no desfasados
0: claro.
2: No resisten tanto como otros Y eso a mí me parecía que, ...que en la trova, en algunos temas... ...si bien están en la memoria del público... Los que son clásicos, por algo lo son, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces Mirta de Regreso, Era en Abril, la segunda parte del show fue impresionante, Río Marrón, Dormite Patria, Actuar para Vivir, Valeriana, En Blanco y Negro, El Árbol. Eh, ahí hay algunos temas que por supuesto no son de, de los primeros discos de La Trova, sino que son temas de todos to mm -hmm. los compositores, claro, que siguieron sacando sus discos y hoy son parte de este repertorio. Pero, bueno, la interpretación ahí en las voces de, de Fander, de, de Goldín, de Silvina Garré, de Baglietto y de Abonicio, eh, colectivamente, hizo... hizo generó muchísima emoción, la verdad, en, en muchos tramos del concierto. Eh. Perry,
1: ¿y la composición del público, generacionalmente, ya que estamos adelante? Está buena
2: la pregunta, venía pensando. Eh, más gente grande, había treintañeros... Entre 30 y 40, eh, como uno, pero también mucha gente de 60 y para arriba. Ah. Si sí, estuve mirando eso desde el, mi posición ahí en las gradas, eh, la pivada no estaba tanto, me parece. No, no vi muchos chicos y chicas de, de 20, algunos sí, pero bueno, mayormente de 40 para arriba, el público de, de la trova. De, ¿Cerraron con la vida es una moneda? ¿Después...? Salieron de nuevo, hicieron vices, tema de Rosario que recién estábamos escuchando. Las cosas tienen movimiento, oración del remanso y Mirta de regreso de nuevo, pero con toda la banda. Eh, y, así me que parece bueno.
1: que es una de las que está más arriba. Está bueno arrancar y cerrar.
2: Y cerrar con Mirta. Sí. Sí, una buena sí. Decisión. Puede ser, eh. Puede ser que Mirta haya arranqueado, pero hay muchas ahí, ¿eh? eh ¿Qué más? Sí. Que sí. se los habían todos,
3: cantaban todos, ¿no? Sí, la Cantando.
2: gente muy copada, muy copada con el show de la trova. Eh. Baglietto, bueno, Baglietto en algún sentido también fue un, un... no sé si existe el término nucleador pero fue él un poco que en torno a su figura y a su despegue y a su fama que arrastró a los demás arrastró ah, a los demás como y que, compositores y inter... también
1: a esos temas para que continuaran, sí, sí. digamos, en el tiempo y no se quedaran en, en ese boom de, de mediados de los 80,
2: claro. digamos Cl claro, eso eso eh, si bien la trova es un, un conjunto muy fuerte simbólicamente y desde el punto de vista que cantan todos eh, en los arreglos y, y, y cantan a, a, a varias voces, Baglietto es como el mascarón de proa ahí que que lleva el proyecto adelante. Y los iba, los iba presentando, Valito eh, estaba siempre, por supuesto, al centro de la escena y en algunos se sumaba Garré, en otro Fander, en otro Bonicio, en otros Goldino, todos juntos, lo mismo Fabián Gallardo, que era como el más purrete, ¿no? en la, en la, apenas iniciada la, la carrera de la trova. Pero yo me quedé muy maravillado de nuevo con cómo, con lo grosso que son como compositores, por ejemplo, Fander claro, sí. eh, Abonicio, eh, lo mismo pasa con Goldín, con algunas de sus canciones, pero bueno, hay temas ahí de Fander que eran, que son más nuevos ¿no? en el tiempo y la gente ahí cantaba a, a rabiar y muy emocionada también, ¿eh? unas canciones preciosísimas es que
3: después de, de ese boom, cada uno hizo su trayectoria en la de mole en el folclore fue única también, sí. como canción no y no no sé si algo se intuían en esos discos del, de los 80 pero después cada uno hizo su recorrido
2: y ellos aportaron un poco esa esas variables no de la canción de raíz Folclórica o el tango eso estaba ya en la, en la trova pero bueno, después despegaron mucho más y siguieron creciendo como compositores, creo que eh, aportaron más clásicos en los años sucesivos, uh -huh. ¿no? los 90, inclusive en los 2000. Así que bueno, fue un hermosísimo concierto. Dos fechas de la Trova Rosarina que me decía Goldín la semana pasada. Ahora van a salir unos discos, cuando le hicimos la nota el viernes. El viernes. Uh -huh. Si mal no recuerdo, van a salir unos discos de, de grabaciones de conciertos. Y quién te dice por ahí también estén con. con Disco nuevo, así, de meterse a estudio y, y grabar algo más, ¿eh? Pero fue muy, muy lindo show, el de La Trova. Eh, si alguien ahí estuvo del otro lado y quiere aportar lo suyo, bienvenido al 153886677. Bueno, cambiando de tema, volvemos al mundo de los libros. Eugenia Arpecela, nuestra invitada, nos adelantaba hace un ratito que está ahí con la lectura de Alisa Lane, ¿Y nunca? ¿Cómo es el título? ¿Bien? Nunca
1: miraste a un león a los ojos. Es una pregunta. ¿Nunca miraste a un león a los ojos? Me
2: hace acordar al Nunca te miró una vaca de frente, también de Miguel Abuelo. El otro día cuando fui a la presentación, dije, mirá, no, no creo que haya de, alguna probada. colección, pero... No,
1: no no, no, hay conex... no, no hay ni buena colección, Para nada. me parece, porque además es... Eh, uno de los relat no es el título de uno de los relatos pero es una frase que aparece en uno de los relatos que integran este volumen son catorce eh, Alisa Lane tiene un estilo muy muy singular, que tiene un fraseo corto, tiene una escritura elíptica y fragmentaria y eso genera clima todas sus historias son pueden ser situaciones cotidianas o, o realistas, pero siempre la cosa se empieza a enrarecer ajá ...se empieza a enrarecer un poco, empiezan a aparecer cosas sórdidas de, de, ...del palo de lo fantástico... ...bueno, este cuento que le da título al libro sobre todo... ...hay mucha presencia de animalidad, de los animales... ...es algo que Alisa... Eh, ...ya me lo había contado a mí cuando la entrevisté hace un par de años... ...cuando ganó el premio que habíamos mencionado antes... Sí. Eh, ...para ella es un muy buen recurso introducir animales porque los animales estamos allá del bien y del mal, entonces puede incorporar eh, cuestiones que que se sustraigan un poco a, a, a los juicios de valor que se que se pueden generar más en personajes humanos, uh -huh. claramente. Pero ella no le tiene miedo a meterse en, en temas más escabrosos o a, genera, o, o a entrar en situaciones que por ahí son, son, son complejas y medio sórdidas también.
2: ¿no? Sí, eso mencionaban ahí en la presentación, tanto con la Cray, como te, te decía, como Gaiteri. Eh, ¿Son varios cuentos? Es un libro de... Son 14 catorce. cuentos. ¿eh? Sí. De esta escritora que tenía un solo libro antes, este ¿no? Este es su primer ¿O este primer, es el
1: primero? primera? primer libro. Ella, ella gana estos dos premios. Qué grosa. Eh, con, con este volumen de cuentos, que en realidad cuando ganó eran 19. Lo que no sé todavía lo voy a hablar con Elisa el esta semana cuáles son los que quedaron afuera ah, de, de esa primera...
2: Bueno, de entró la, la edición de... ahí, no sé si la autoedición ah, o... Bueno,
1: debe haber, sí, debe haber tenido un opiniones trabajo Opiniones de otros Un trabajo de, de edición en estos dos años que pasaron de, de pandemia y en las que ya se tomó el tiempo para poder... Eh, Nada, materializarlo... Claro, en,
2: for en el, el libro. libro. De hecho le daba mucha entidad de ella a ella al grupo de lectura que se genera en los talleres literarios, porque Sobre ella todo, sí. ahí con Pablo Colacrai viene trabajando hace un tiempo, seguramente quizás en, en otras instancias, y en darle, leer, convidarle a los amigos y a la Totalmente. familia, como que hablaba mucho de ello también. Sí,
1: porque claramente la escritura es, es un ejercicio muy individualista, de mucha soledad, y, y bueno, Alisa también es, es una mujer que empieza a escribir a, a los 35, 40 años. Ella es una profesional, es arquitecta. Una vez que había resuelto alguna de esas cuestiones, sus hijos ya eran más grandes. Eh, bueno, le surge el deseo de ponerse a escribir. Y lo primero que hace, bueno, es participar de reuniones con de reuniones literarias con Angélica Borodiller. Claro. Y enseguida se mete en el taller de Alma Maritana y después sigue con Pablo Colacrai.
2: Es un poco el continuador de esa y línea también. Es el también. continuador
1: de esa línea de taller, eh, claro. Claro. Y, y lo que ella remarca mucho, o por lo menos en esta entrevista, y me parece que es parte de, de, de una de sus reivindicaciones, son los espacios de taller. Claro. Los espacios de taller donde esa lectura, donde esa soledad se pone,
3: se socializa. Se pone
1: en juego a partir de la lectura de los otros. Le importa mucho también esa devolución y, y esa cuestión más colectiva. Después, bueno, el escritor y hace lo que tiene que hacer. Digamos. Tiene la
2: palabra final, me parece.
1: Y siempre.
2: No, en realidad la palabra final la tiene el lector, lector. Ah, bueno, eh, me gusta. <risa> yo, decía, yo decía en la etapa previa hasta la que etapa el libro de salga.
1: Sí.
2: Después aparecen las, las palabras finales o, o que abren nuevos sentidos Exacto, de parte de se los completan escritores. Las, las, ni hablar. No, es
1: que no existe la última palabra, me parece, pero...
2: No es verdad, la del crítico.
1: No, la de crítico no, la de los lectores. <risa> que viene, la,
2: la de la de lectora <risa> mejor. Eh, Mira, me quedé pensando en lo que decías recién cuando arrancabas, con el tema de el estilo de, de Alisa, y es lo que le marcaba a Gaeteri aportando una lectura con los formalistas rusos y, y los modos de leer literatura, eh, desembarazada de todos los atributos de contexto. Dice nosotros cuando nos tocó ser jurado de este concurso y la terminé votando a, a Lisa, es porque encontré como una música, un ritmo, una construcción de las frases muy bella, muy poética. Muy
1: poética, hay muchas digresiones claro. poéticas, y, ella y... hace eso con la narración, claro ella narra poetizando.
2: Sí, y no tanto esto de si, eh, si había referencias o históricas o de, o de temas del momento... Eh, desembarazado de esos atributos, digamos, una literatura sin atributos, aparecía en Alisa, decía Gaiteri, esa música, ese ritmo, eso que, la que se disfruta mucho. Exacto,
1: y la información se va filtrando así por goteo eh, en ese tipo de escritura. Claro.
2: Eh, pero bueno, en él él priorizaba eso en su, en su lectura, más allá que en los cuentos vos habrás encontrado, uno es como lector evidente, encontrará...
1: Además. Sí, sí, bueno... Pero, digamos, ella ella tematiza, por supuesto, pero la forma es muy importante en la forma de... de, de
2: en la literatura, de sí, sí, sí.
1: No, pero sobre todo en el estilo de Alisa Me parece que la forma va armando ese contenido, se sobrepone un poco, porque es lo que decía al principio, genera clim, genera un clima. Claro. Esa forma, ese fraseo corto, esa elipsis, ese no dar tanta información de, de contexto, sino de ir generándolo, y ahí, bueno se van desenlazando, va desenlazando las historias. Está bueno. Que tienen todas finales, algunos abiertos, son ambiguos, digamos, hay, hay un poco de, de a, a mí en la presentación
2: me dieron mucha ganas de leer los libros, me lo revendieron. ¿Podemos leer algo ahora? No, tanto Pablo no está, como... No estaba armado. No estaba armado, pero no sé. No estaba armado, Porque son cuentitos no,
3: Como dijiste que unas frases como, cortas y a lo sí, no mejor podemos alguna podemos leer alguna, alguna alguna ejemplo.
2: Ahí en, en la presentación eh, leyó ella el del el encuentro entre una persona y el mono, eh, que va que va, va refiriéndose bueno a una, a una situación ahí muy tensa y está esto de, de, del, del recontinuar, del recomenzar de la de la frase o del modo de escribir. Eh, Alisa, Alisa Lane, eh, es la escritora, arquitecta de la ciudad, que bueno, empieza a publicar ahora con este, con este título eh, repetímelo, dejo el título que no me lo terminó. nunca
1: miraste a un león a los ojos.
2: Nunca miraste a un león Edito a los ojos. Editado
3: por la editorial de la universidad, que está acá, funciona este edificio.
2: En este mismo claro, edificio. Este, acá eh. la... Estamos parados sobre libros, sentados ¿No te, no te sobre te puedo libros. No que
1: terminar el mío porque tengo que, que terminar. Hacer la reseña.
2: <risa> Ni siquiera ahora. No, pero no, no la vamos a hacer leer a Euge no, no, ahora. Vemos, no, sé,
1: como quieras. Me
2: interesaba no, más tengo, eh, preguntarte a vos qué encontraste eso, eh, en estas historias, digamos, me, me apuntó esto de la de la forma de ella eso te saltó a primera vista eso digamos bueno, sí, saltó a, a
1: primera vista. Sí, yo había leído algunos cuentos de ella previo y cuando volví, digamos, en ese trabajo de edición, sí, se impone mucho la esa forma, digamos. Vamos a leer el el primero. Bueno, acá no no está esa animalidad de la que ella habla y que ya habla el título. Ajá. Pero si quieren
2: Dale, dale algún párrafo de ahí, ¿cómo no? Dale, buenísimo.
1: Bueno, ese es el primer cuento. ¿Dónde me metí, chicos? Eh? ¿Dónde, te metí? ¿Dónde, te me metí? ¿Dónde
0: te metí? ¿Dónde, ¿Dónde te ves? metió
3: Juan
1: Manuel? Yo no, no la verdad, pongámosle
2: <risa> el, el nombre a las cosas.
1: Abajo es otra cosa. ¿Te animás a pisar el hielo? No me contesta. Pone un pie sobre la laguna congelada. Después el otro. Cruza la línea marrón-blancuzca de suelo embarrado mezclado con hielo. Me animo a caminar cinco kilómetros la agua adentro, dice. Le creo. Nunca tiene miedo, ni en el bosque. Anímate, mariposa, dice, subiendo un poco el volumen. La voz golpea en seco contra el hielo. No lo quiebra. Resbala por el cristal como la hoja de una navaja sin mango y se me termina clavando en el medio del tímpano. Me tapo la oreja. Es un reflejo. Tengo los oídos sensibles. Hace mucho frío. Respiro por la boca y el vapor cubre a John. Lo borronea. Lo esconde como los troncos en el bosque. La mariposa tiene frío, dice. Se da vuelta y arranca.
2: Bien, ahí está. Basta claro, un claro. párrafo, eh, un pedacito para que se encuentren en el aire de la radio con la respiración de Alisa Lane y este libro Nunca Miraste a un León a los Ojos, reciente lanzamiento de UNR Editora. Eh. Genial, Euge. Eh, me gustó que traigas este, este material. ¿Tenés en carpeta varios más libros ahí en la mesita de luz de literatura eh... rosarina?
1: Sí, vos sabés que hoy me llegó una novedad de Serapis, y ahora de la editorial Serapis de Sello Serapis, que son nueve narraciones, es una compilación de Franco Rosso. Todavía no tengo a los autores que integran eso, pero bueno, me van a traer la, el libro esta semana. La
2: que se viene la próxima vez. es reseña. la que se
1: viene, sí, vamos semana a semana. ¿sí? sí,
2: ni hablar. Bueno, y ahora después vamos a volver también con Eugenia, que tiene otra data sobre un encuentro de editoriales y todo eso que se viene para Rosario dentro de los próximos días. Se lo vamos a, a estar contando en estos minutos finales de la... De la canción del país. ¿eh? Hagamos un tema. Tenemos a WOS para sonar ahí, que estuvo tocando en el Lula Palusa también el fin de semana. Hasta las 4 de la tarde estamos haciendo la canción del país.
5: sitio, pero no me mancho Es que estoy al revés, me pelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando, al el del bardo Este pincel con el que pinté de semillen son blanco, En el que proyectan tanto, ahora vemos como nos maltratan Dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, eres antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, no bajan el pulgarlo. No Y la bancan como dicen, veo como crecen, se le tuercen las raíces, hay poco en el plato y todo me la nariz, no escucho las excusas de un adicto a mentir, también de que inviten mejor a su maniquí, con tremenda nueva, que de la justicia, de justa tiene poca, se viste de codicia, hay mucho medio pelo, con el ego amarillita, mataría. Tengo que exotizar lo que me resulta molesto, aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia, están cantando mierda que algún gente la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia, así de fácil te van a disciplinar la esencia. Yo
4: no miro feo, no somos parte de tu coliseo,
0: no lo que yo quiero, entonces miro fe. ya saben que le deseo. Que se mejoren, que si no me, que se mejoren, que si no
5: País, punto com, punto país, ar. Música, literatura, cine, teatro, arte, energía. La
4: canción del país.com.ar punto punto país punto
2: punto 3 de la tarde, 51 minutos. Seguimos haciendo la canción del país de lunes, en este 21 de marzo, comienzo de semana. Eh, ronda de lo que dejó el fin de lo que se viene para estos días. Con Juan Manuel López Jordán y Eugenia Arpecela como nuestra co-conductora invitada, eh, que nos trajo un libro, nos trajo más, más data. Otra de las noticias que, que aparecieron este fin de y revolucionaron también las redes sociales es el anuncio de la vuelta de los simuladores. ¿Veían los simuladores la serie? ¿La agarraron en el sí, momento eh, después? Sí, no sé si sí, fui súper
1: sí, sí, sí. fan, pero sí, los re-veía.
2: ¿Cómo no te gustaban los simuladores? Me, me
1: re-gustaban, obvio, pero no soy fan, porque ahí hay, hay como. Vas fandom? a decir lo
2: que quiero que diga. Bueno, el Claro. Y te empezaba, no me gustaban mucho, sí, era re-fan. <risa> <risa> terminaba, terminaba diciendo, no, sí, es verdad. hay tuve una camada de gente. No me toques los simuladores,
1: tremendo.
2: Eh, Para vos, más o menos,
1: no, sí, me gustaban, pero no, no me hice fanática de, de como estar los ahí bajando. Claro, ya es mucho. Ya es mucho. Parece.
2: ¿Vos, Juan? Eh, no, vino? no,
3: fan, no, pero sí, fueron como muy. Era único, un programa muy original sí. para la, nuestra tele. Así que sí, unos personajes, unos actorazos, aparte de todo.
2: Eh, pasaron 20 años, si no me equivoco, ah. y ahora están volviendo con el anuncio vía Paramount eh. de una película, ¿eh? Eh, vuelven, decía la, la, la data en redes Con esa palabra alteraron el mundo de las redes sociales Y bueno, eh, vuelven a reponer la, las historias de los simuladores De Santos, Ravena, Medina y Lampone En 2024, ¿eh? van a empezar a, a hacer esta nueva producción eh, Y después también mostraron fotos del backstage De la sesión de foto De, de todo lo que dejó el, el anuncio Así que ahí se lo veía a los a los actores, a Federico de Lía, a Diego Peretti, a Martín Seffel y Alejandro <coughs> Fiore, que van a volver a solucionar los problemas de las maneras más impensadas. Una serie que se convirtió con el paso del tiempo, me parece yo, en algo de culto como pasó con Ocupas. Que ahora con claro, la vuelta, sí, la, sí, sí. la reposición que se hizo de Ocupas, se empezó a revivir ahí el fin de los 90, el comienzo de los 2000... Bueno, los simuladores, después de 20 años, eh, llegan a la a pantalla grande. Eh, se va a hacer una película. La ficción originalmente se emitió en Argentina en 2002 por la pantalla de Telefe. Tuvo remakes en México, España, Chile y Rusia, entre otros países. Tendrá una versión cinematográfica dirigida por Damián Cifrón, su creador, que como ustedes saben también ha incursionado ya en el mundo de, del cine con otros, con otros títulos. ¿eh? Así que esto salió el fin de semana y para el 2024 vamos a tener esta ficción. Bueno, Juan, llévame rápido o, o mi sí, tiempo, te, como te, quieras. No, no, no. Te, a la muestra te, esta del Fontana Rosa. Les
3: cuento. Ah, hay una frase famosa de la serie de los simuladores, ¿te acordás? ¿La bueno, frase?
5: Tiene un piquita para mí. <risa> sí, <risa> esa escena. Esa hermosa con los... Qué lindo,
3: qué lindo. Viene me, los directivos me, me de me una escucha. empresa grossa. Sí, y tiene que hacerse seducirlo para. Sí. No me acuerdo.
2: Era inverosímil, pero y...
3: buenísimo. Sí, sí, buenísimo.
2: sí, Como todo, como todo el guión, inverosímil, pero ellos lo lograban.
3: Bueno, más verosímil es la muestra que están en ¿Me el. ¿Estás pidiendo un pico a esta te... hora
2: de la tarde, acá al aire?
3: Setete libres, ¿sí vos?
2: Pensé que sí. lo a ¿No conectar con la muestra.
3: No. no, no, me acordé. No, ¿Te acordaste eso, No, me acordé, me vino, me vino la alegría. <ríe> sí. eh, bueno, la muestra que está en el Fontana Rosa se llama Trazos Libres. Es una muestra de, de arte gráfica. Son todas mujeres, pero mujeres de, de diferentes puntos de, del planeta, de todos lados hay. Eh, y muchas locales también. Hay um, como 20 artistas argentinas y varias que son de Rosario. Yo desconozco cómo movida está y todo, pero bueno, está bueno acercarse. La temática es libre, es decir, que cada, cada artista mandó la, la obra que, que, que le pareció, que era acorde a la temática. Uh -huh. Hay más o menos tres, eh, tres obras por, por artista. Entonces, hay cosas feministas que están buenas, eh, que te hacen reflexionar, obviamente, sobre todo cuando están en, contra en contraste con, con las figuras de... Eh, paternales, paternalistas y después hay temáticas libres y está bueno ver eso también eh, de acuerdo a cada origen de, del artista porque está el contexto cultural representado en, en cada una de esas obras eh, y después en, en cuanto a técnica bueno hay todo, hay eh, acuarela hay, hay lápiz, hay tinta hay caricatura, historieta hay todo un poco Así como, está buenísimo. Es para,
2: el para catálogo se puede ver y descargar también, ¿no?
3: Sí, está el catálogo en la página del Centro Cultural, Fontana Rosa. Ahí lo puedes ver incluso online o lo puedes descargar. Está buenísimo porque tiene una muy buena calidad. Y lo que sí tiene... Esto está viendo... Lo sale
2: que, impresión y cuadrito para el departamento. Sale en cuadrito.
3: Lo que... Sí, es una moneda porque... <risa> no vendan, eso sí,
2: háganselo para porque, ustedes. Porque no, no, pero tiene
3: tinta. ¿Quién imprime con tinta? Ahora sale un, sale un fangote. Lo que está bueno que no tiene la... Eh, creo que la muestra en vivo... Es que en, en el digital está la bio de cada una de las artistas. Entonces, ¿Cuáles a... son las
1: artistas, rosarinas,
3: Ahí te digo, okay, ya la tengo acá, mira. Está Kiara eh, Varece, Alina Calzadilla, Catalina del Castillo, eh, Flor Monza, conocida como Flopa. Silvia Lenardón Lucía Saizas, Camila Rap y Jazmín Varela
2: bien hay un montón de artistas sí. y dibujantes este es buenísimo y la todo? muestra
3: está curada esto lo, no lo sabía lo, lo vi después lo aprendí después por una artista que se llama Marlene Pol Marlene Paul o Pole que es argentina ...que tuvo una gran carrera en el exterior... ...porque es de ascendencia alemana... ...de hecho era profe de alemán... ...me hizo acordar a la, a la autora que presentaste hoy... ...porque se, 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 se puso a pintar, a pintar de, de, de grande... ...cerca de los 40 pirulos... Eh, ...y es, empezó a publicar en la revista Hortensia... ...allá en la revista cordobesa... ...¿qué pasó con Córdoba? Bueno, antes tenían la Hortensia... ...bueno, y después se dedicó a eso... ...y está viendo Rosario hace poquito... ...y ella es la curadora de, de la obra... ...pero como no conocía mucho de la de la escena local... Eh, el Fontana aportó lo suyo en, en la curaduría de, de claro. los locales y también Flor Cole, Flor, nuestra querida Flor Cole,
2: a través de Feminietas,
3: porque autoras como Flopa eh, también publican en, en Feminietas claro publican
2: muchos dibujos también tiene
3: una data ahí para que haya autoras de locales
2: está bueno trazos libres <risa> las mujeres y el humor gráfico en el mundo ¿eh? en el hall central ahí del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa aclarábamos que, que Juan está ahí estaba mencionando a las participantes rosarinas pero hay materiales Todo. de Renat Alf de Alemania por ejemplo Andrea Arroyo de México Marisa Baviano Puerto de España Kiara Varese de acá de Rosario Cristina Bernazani de Italia Cecil Bertrán de Bélgica Cintia Bolio de México bueno y sigue la lista, es bastante extensa Creo yo, más de 30. Sí, más de 30. Hay, ¿no? hay,
3: hay unas polacas, está buenísimo. Es, es genial, está, está buenísimo. De 14 a 20, del jueves a... No, de lunes a viernes, de 14 a 20, eh, entrada gratuita.
2: Y me quedé ¿no? manija con el catálogo, que acá en la está página catálogo, del, de de Aurora de rosa, ccrf.gov.ar, podés verlo y descargarlo y están todas sí, los, los, está las genial. obras. Los está dibujillos. buenísimo.
3: No, te, te puedo spoiler alguno, pero a ver qué sé yo. Si me traducís un dibujo eh, al aire, mira con
2: Maite llevamos ocho no, años de columna y todavía no puedo. Mirá que bueno,
3: acá de Ciudad de México, Cintia, Cintia eh, Bolio, tiene uno que es eh, dos caricaturas, una mujer y un hombre, en la época del confinamiento, dice el confinamiento, pero en lugar de ser el, el coronavirus, es el macho virus. Ah, dibujo, está. ¿eh? y los está dos
2: están con una casita, una casita encerrados pajarito, así,
3: ¿sí? pero es el, el virus no es el corona si, si no es el macho
2: está buenísimo el catálogo, ¿eh? Eh, lo tengo abierto acá en ccrf.gov.ar lo podés descargar están las obras, una pequeña data de cada una de las artistas eh, en inglés y en castellano mira vos, yes. mira vos bueno, ya cerrando el programa Sony 59 rápido, brevísimamente rápido. Elge, te pido esta actividad de editoriales que se viene
1: Encuentro de Tenías... editoriales, eh, sí, por los 75 años del aniversario de, de, de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Se va a celebrar en la Facultad de Humanidades, viernes 25 de marzo, sábado 26. Una de las cosas para destacar va a ser la charla, va a estar de invitado eh, Divinsky. Daniel, Divinsky, eh, Daniel Divinsky, gr gran Divinsky, gran editor
2: argentino. Gran editor
1: sí. argentino, de la, fundador de la legendaria Ediciones La Flor, eh, va, a, va a estar muy buena, va a estar charlando con, con Chababo y también va a estar el director de, de la editorial, eh, de, la editorial perdón, de, de la Biblioteca eh, Nacional Argentina.
2: Ah, bien, perfecto.
1: Eso va a ser el sábado. Así que, bueno, bueno, encuentro de editoriales y como 70, y 70. Sí, van a ser 75 sellos editoriales, wow. más o menos de, de, de todo el país. Qué muchas bueno. editoriales, chicas, y también editoriales institucionales.
2: Claro, bien, bien. bueno, por los 75 años de la de la UNR. Euge, millón de gracias por tu visita. Espero gracias que ustedes, no chicos. lo haya sufrido tanto, que le haya pasado lindo. No,
1: la pasé bien. No ¿Pasé tengo bien? mucha pasta para la radio, pero la pasé mm, bien. Yo te lo
2: digo. Bien sobresaliente le ponemos, así. Ah, Mejor que muchos otros. No hace falta que... poner sí, números. Sí. No estamos acá para poner números, pero... Qué
1: generosos. Gracias,
2: muchas chicas. gracias, Euge. Eugenia Arpecela, la invitada del día de hoy. Querido Juan... No, perdí. Nos vemos, ir, nos vemos pronto. Besitos. Estuvo Juan Manuel López Jordán. Eh, Perry también aquí en la producción y conducción Luca Fofano la puesta en el aire, volvemos mañana eh, todos los días de 3 a 4 de la tarde hacemos la canción del país